0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve marie Carichon. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits et on a fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez que cette aventure continue, je vous invite vivement à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et en faisant ce don, vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Qu'est-ce que le boulangisme et que nous dit-il de son époque Mouvement peu connu enfin, surtout connu de nom, il survient dans un moment critique pour la Troisième République. Nous sommes euh, entre les années 1886 et 1891, et donc un peu avant l'affaire Dreyfus. Avant d'être un mouvement politique, le boulangisme c'est avant tout un homme, Georges Boulanger, qui est aussi général. Un général qu'on a d'ailleurs surnommé le général « revanche ». Nous sommes quelques années après la défaite de 1871 et la perte de l'Alsace-Lorraine. Est-ce que Boulanger a excité l'esprit de reconquête et voulu provoquer une nouvelle guerre Après son passage dans l'armée, il a une carrière politique fulgurante. Mais jusqu'où, cet opportuniste, voulait-il aller dans la conquête du pouvoir Le coup d'État A-t-il mis en danger la République Au fond, est-ce que les forces politiques de l'époque ne l'avaient-elles pas un peu cherché Nous allons tenter de démêler le vrai du faux dans les idées souvent simplistes qu'on se fait aujourd'hui du boulangisme, mais aussi faire le tri entre ce qu'on a prêté à boulanger à l'époque et ses véritables intentions. C'est l'occasion de redécouvrir la Troisième République son fonctionnement, ses dysfonctionnements bien entendu, et plus généralement toute sa société. Bonjour Bertrand Joly. Bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes professeur des universités, historien spécialiste des idées politiques de la Troisième République, on ne peut pas tout citer. Et vous venez de publier un livre aux origines du populisme Histoire du boulangisme 1886-1891 C'est un livre qui est sorti chez CNRS Édition. Alors ce livre, c'est une somme, si je peux me permettre, une somme euh, dans laquelle vous traitez du boulangisme euh, comme aux origines du populisme. Pourquoi avoir publié un tel livre euh, sur un mouvement politique qui n'a finalement duré que quelques années
1: il y a plusieurs raisons à cela. Euh, l'une est toute simple, c'est que j'ai fait ma thèse de, de doctorat sur Paul Deroulede, qui est l'un des protagonistes majeurs du boulangisme. Et donc j'avais dû me pencher sur ce mouvement, sur le rôle que Deroulede y jouait, mais plus généralement sur le mouvement lui-même, ce qu'il voulait, ce qu'il portait, consciemment ou inconsciemment. Donc cela fait une trentaine d'années, voire un plus même, que je, je gravite dans ce petit monde et dans les sources d'accès à ce monde. Et puis le mouvement lui-même m'intéressait. Qu'est-ce qu'il représente Vous l'avez posé la question. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la République, troisième du nom, sur la France, sur la société, sur ses aspirations, ses fantasmes, ses mythes également Donc le boulangisme était, je crois, une bonne porte d'accès à toutes ces questions-là.
0: Quelle est l'importance euh, de l'épisode boulangiste par rapport aux autres grands événements de la Troisième République Je pense par exemple à la colonisation ou encore à l'affaire Dreyfus.
1: Ben, je crois qu'il a d'abord eu un, un rôle essentiel en tant qu'il est le premier. Il est la première grande crise de la République, des républicains. Qui, les républicains arrivent au pouvoir de façon définitive, après la crise de, du 16 mai 1877, ils gouvernent, ils ont un programme, ils le remplissent, en gros dans les premières années, et à partir de 1885, quand le gros du programme des républicains modérés a été rempli, se posent d'autres questions. Vous l'avez dit, la colonisation par exemple. Mais il y en a d'autres. Va-t-on réformer les institutions Les Républicains s'est engagés à le faire pour accepter le compromis provisoire de 1875 avec la droite. Euh, quelle république veut-on Une république plus radicale, plus sociale, une république plus modérée, plus orléaniste. Euh, quel sort réservé aux questions diplomatiques Et Va-t-on faire la guerre Sans doute non. Les français n'ont jamais voulu faire la guerre de revanche, contrairement à un mythe bien répandu. Bref, le, républi- le régime se cherche... Il n'a pas encore pris cette figure définitive, du moins le pense-t-on, alors qu'en fait il l'a pris, nous le savons là, avec le recul. Il reste contesté à deux extrémités de l'échiquier politique, par la droite monarchiste, c'est-à-dire royaliste ou bonapartiste, et à l'extrême gauche, par le courant, une partie du courant radical qui n'accepte pas le compromis de 1875, et par un nouveau venu, ou plutôt un revenant, le socialisme que l'amnistie du début de la décennie 1880 a permis de renaître très lentement encore. Le socialisme avant la fin des années 80, c'est vraiment peu de choses. Mais n'empêche qu'il existe et il conteste totalement le régime en place.
0: Alors je vais poser une question très difficile parce que vous avez écrit plusieurs centaines de pages pour essayer d'y répondre. La définition du boulangisme. Alors on aura une vision évidemment plus complète à la fin de cette interview. Mais pour savoir à peu près où on va, comment est-ce que vous définiriez le boulangisme
1: Il faudrait parler de les boulangismes au pluriel. Il y a le boulangisme de Boulanger incontestablement. Boulanger n'est ni à droite, ni à gauche. Il est boulangiste. Il veut arriver au pouvoir. Peu importe à la limite avec qui et comment et pourquoi faire. C'est un homme qui n'a pas de bagage intellectuel extrêmement fort. C'est un, il a fait s'inscrire à une époque où cette école n'exigeait pas de compétences intellectuelles trop marquées de ses élèves. Il, euh, il n'aime pas les débats d'idées, les questions institutionnelles, économiques ne l'intéressent pas, il veut le pouvoir. À côté de lui, il y a le boulangisme de son état-major radical qui lui veut le pouvoir pour abattre le parlementarisme, en gros. Et puis, il y a le boulangisme de la droite qui, elle, veut abattre la République. Et puis, il y a le boulangisme informulé, vague des mécontents qui sont nombreux. Et ces mécontentements ont du mal à s'additionner. Il y a un mécontentement à gauche net, il y en a un à droite aussi. Il y a un mécontentement vague des gens peu politisés qui se trouve et on ne peut pas leur donner tort, que la République ne fonctionne pas de manière totalement satisfaisante. Donc, plusieurs boulangismes qu'il est très difficile de définir d'une façon unique.
0: Comment connaît-on le boulangisme aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'écrits à l'époque sur le sujet
1: alors, sur le moment, oui, il y a eu une pléthore de brochures, d'articles dans les journaux, d'analyses, toutes d'ailleurs très stéréotypées. Les pour et les contre n'ont, n'ont pas poussé très loin l'effort de réflexion et d'analyse. Euh, pour la gauche, en gros, pour les républicains, c'est le césarisme qui renaît. Pour euh, pour la droite et les radicaux qui vont s'allier à elle, c'est le boulangisme, c'est la coalition des uns et des gens qui veulent en finir avec un régime impuissant et discrédité. Donc, sur le moment, non. Peu de, beaucoup, de, beaucoup de paroles, peu de pensées, peu d'analyses. Et puis, peu à peu, les choses vont se décanter. Le boulangiste va être le repoussoir pour les républicains, la tentative césarienne, euh, soutenue par quelques républicains égarés, comme on dit. À droite va être le premier, la première tentative d'un sursaut national, d'une volonté d'en finir avec un régime impuissant. Et c'est la la figure que va notamment véhiculer l'Action française. Maurras le le dira, le boulangisme au début me me répugnait, c'était des radicaux. Et Et puis peu à peu, je me suis rallié à ce réveil de l'esprit national.
0: Et chez les historiens, quand est-ce que ces derniers se sont intéressés au boulangisme Alors,
1: La première vraie bonne histoire du boulangisme, c'est celle d'Adrien Danset qui paraît les, premières, euh, les premiers chapitres juste avant la Seconde Guerre mondiale et puis son volume définitif au lendemain en 1846, qui s'appelle simplement Le boulangisme. C'est un excellent livre, c'est la première étude sérieuse. Danset est allé voir les archives, publiques ou privées, il n'a pas tout vu. Mais loin de là. Mais néanmoins, il y a un effort d'enquête sérieux, et l'homme est intelligent, il sait écrire, et il donne un premier récit, fautif forcément, mais néanmoins utile, et qui va longtemps être le seul disponible. Et puis, euh, peu à peu, le boulangisme va, au total, peu intéresser, on peut le dire aux historiens, car on, on pense qu'on sait tout du déroulement, on se bat sur l'interprétation. Mais euh, le déroulement semble acquis dans ces grandes lignes, ce qui est une erreur, je pense, et j'espère avoir, l'avoir réussi à le montrer. Donc, l'interprétation se polarise entre deux, en, en gros entre deux schémas, celui de René Raymond, qui, dans la droite en France, qui, par au début des années 50, euh, vulgarise l'idée que le boulangisme est une résurgence du courant bonapartiste. Et cette... Euh, et vision visions vont être combattues euh, assez rudement par l'historien israélien Zev sternel qui va dire qu'au contraire le boulangisme est la première apparition d'un courant de ce qui, qui va devenir le nationalisme et qui est aux origines de ce que sera le fascisme après la première guerre mondiale. De, deux visions qui ont été également très critiquées. Et notamment par un historien canadien-anglais, Monsieur Bill Irvine, qui en 1989 publie un livre sur le boulangisme où il est allé lui aussi voir les sources, ce que ses deux précesseurs avaient quand même fait de manière pour le moins rapide, voire pour ne pas dire plus. Euh, il est allé voir les sources et il montre que le boulangisme n'est ni à droite ni à gauche, il est né à la rencontre des deux qu'ils réhabilitent tout l'apport des royalistes. Sans eux, sans leurs électeurs, sans leur argent, le boulangisme n'aurait pas existé. Et euh, c'est, c'est un, à mon avis, le deuxième grand livre sur l'affaire, de, sur l'affaire du boulangisme que celui de M. Irvine. Il a réellement stimulé la réflexion et a permis de repartir en montrant qu'on n'avait pas dit le dernier mot, loin de là, sur le boulangisme. Après, il y a eu, par exemple, le livre d'un, d'un, d'un anglais, M. Sidger, qui a analysé de façon assez intelligente le boulangisme et qui est le premier à avoir montré que la... L'idée du coup manqué, on, en reviendra, on y reviendra je pense, l'idée du coup d'état raté de janvier 89 est un mythe, il n'y a jamais eu de tentative sérieuse. Il y a eu la, bou- la biographie de Boulanger, l'homme lui-même, par Jean Garrigue, il y a eu deux ou trois travaux, mais en fait je crois qu'il manquait une synthèse qui reprenne tout ce qui avait été fait avant et qui aille un peu plus loin en allant voir les de manière plus systématiques que ça avait été fait, notamment la presse, qui est je crois le grand acteur du boulangisme et qui mérite qu'on s'y intéresse de près.
0: Donc vous, vous avez été consulter les archives, vous parlez de la presse, mais quels sont les autres documents qui vous permettent d'avoir une vision juste de ce mouvement et de cette personnalité
1: Bien, en dehors, il y a d'abord les archives de, du pouvoir politique, les archives notamment de la police, qui, vous l'imaginez, suit de très près le boulangisme. De, et de très près et très vite. Les policiers ont très vite compris que ce mouvement était suspect et qu'il fallait le euh, surveiller de près.
0: Ils faisaient des notes.
1: Et, et, disons que les, les policiers, la police travaille de manière euh, très organisée. Il y a d'abord un travail de documentation, tout simple. Les policiers lisent les journaux et font des dossiers de presse extrêmement bien faits. Et puis, il y a tous les informateurs, les indicateurs, enfin, les mouchards, pour rappeler, les appeler par leur nom, dans les, dans les partis et dans les divers courants politiques, qui les renseignent de manière plus ou moins fiable. Ce qu'ils rapportent, il faut le critiquer de près, apprendre à savoir qui est qui. En fait. On ne sait pas qui est un indicateur, les noms sont jamais donnés, mais on, on repère assez vite ceux qui sont fiables qui apportent des renseignements qui sont corroborés par la suite, et puis ceux qui disent n'importe quoi. Et puis la, la police, et c'est un de ses avantages, les policiers de l'époque, les, notamment c'est l'apparture de police qui est surtout en pointe, font des synthèses à l'usage du gouvernement, et synthèses m'ont beaucoup, beaucoup étonné par leur intelligence, leur sérieux, leur qualité de rédaction même. Les policiers savent écrire. Et euh, il lui livre une information qui est en général extrêmement fiable, avec quelques erreurs aussi. Par exemple, les policiers ont mis très longtemps à comprendre l'ampleur de la mainmise royaliste sur le boulangisme. Ce n'est qu'au bout de près d'un an de versements qu'ils se sont rendus, rendus compte, de financiers par les royalistes, qu'ils se sont rendus compte que les, boulang- les royalistes, notamment, en fait, tenaient en main mmh. toute l'aventure. Alors, en dehors des autres sources, c'est bien sûr les, les sources des royalistes. Le baron Macot, qui est, qui est le meneur, le meneur pas toujours obéi d'ailleurs, enfin, il est le meneur officiel de l'aventure, il a laissé un fonds d'archives extrêmement intéressant, où on tourne notamment tous les reçus financiers de bons républicains qui ont tendu la main aux royalistes. De même, le fonds du comte de Paris qui est le prétendant royaliste, qui suit l'affaire de très près, et qui a des dossiers fort bien faits sur le
0: mouvement. On reviendra justement sur les différences entre les différents monarchistes, euh, parce que c'est encore une, une réalité, les aspirations monarchistes, au début de la Troisième République, la, la République n'est pas une évidence pour tout le non,
1: monde. Ils espèrent bien la renverser, et d'ailleurs le boulangisme est de leur part le dernier effort sérieux pour euh, la renverser.
0: Et alors, est-ce que le principal intéressé a écrit des mémoires, des lettres, des discours Est-ce qu'il y a des archives de Boulanger
1: Non non, euh, avant de se suicider, dans les jours qui précèdent, il brûle tout et il le dit dans son testament, je brûle tout à part quelques dossiers euh, qu'il a remis à son secrétaire notamment et à un de ses amis. Mais euh, globalement, non, il y a très peu de choses. On a les lettres de Boulanger grâce aux destinataires qui les ont conservées. Il n'y en a pas tellement. Euh, Boulanger n'aime pas écrire, c'est visible. et Il a d'ailleurs un secrétaire qui qui écrit pour lui. Le soir, euh, Boulanger signe les lettres euh, qu'il n'a pas écrites. Il, en général, il donne l'indication, répondez dans tel sens, mais il n'écrit pas, ou, ou fort peu. Euh, alors, il y a les mémoires apocryphes de Boulanger. Il ne les a pas écrites, mais les auteurs, qui sont deux membres, euh, deux anciens membres de l'Elec des Patriotes, affirment, et je crois que c'est assez... Plausible, que qu'ils ont été euh, documentés par Boulanger lui-même, qui, pendant plusieurs soirs, l'aurait reçu, et il leur aurait raconté son boulangisme à lui, les autres prenant des notes. Alors, bien sûr, il y a une part de, d'enjolivement et de Boulanger lui-même, bien sûr, et puis aussi de ces deux porte-plumes, mais au total, ce, ce, ce livre, Les mémoires du général Boulanger, euh, est assez fiable, et, à mon avis, a été trop négligé par les historiens.
0: Alors, venons-en au contexte, au contexte européen. Vous insistez au début de, de votre livre euh, sur l'importance d'appréhender le boulangisme euh, dans un contexte de crise globale européenne. Euh, et notamment, vous parlez de la crise du parlementarisme européen.
1: Oui, c'est l'idée de ce qu'on appelait à l'époque le gouvernement représentatif, l'idée que le pays soit globalement, soit au moins dans ses élites, est son mot à dire et oriente la politique du pays. C'est une idée venue d'Angleterre, bien sûr, que les élites européennes ont porté tout au long du 19 e siècle. L'idée qu'un parlement élu au suffrage universel ou censitaire pourrait être, en quelque sorte, le porte-parole du pays et euh, qu'il jouerait un rôle de contrôle du gouvernement. Et c'est une idée qui a, au total, obtenu un vrai succès. Le, peu à peu, dans la plupart des pays, un minimum de participation du pays et de suffrage plus ou moins universel s'est mis en place. Mais évidemment, euh, le parlementarisme était investi d'espoir démesuré. Dé- dé- Il est évident que dès qu'il y a élection, Dès qu'il y a compétition, euh, les ré- tentations de fraude ou d'utiliser d'arguments assez démagogiques. Bref, il y a une perversion du suffrage, univer- du suffrage universel ou pas qui intervient. Les débats parlementaires ne sont pas, comme on le voulait, la, la libre recherche en commun d'une solution la meilleure possible, mais ils sont aussi le, le théâtre de manœuvres, de coups bas, il y a tout ce qu'on appelle la flibuste parlementaire. Et donc, le parlementarisme a montré... Qu'il qu'il n'était pas le régime idéal et parfait qu'on avait imaginé. D'où des déceptions. Et autre part, si joint le fait que le parlementarisme, qui est d'origine, on peut le dire quand même, bourgeoise à l'origine, ne ne répond pas aux aspirations de partie de la population, celle qui est bien sûr la plus pauvre. Notamment le monde ouvrier, mais aussi le monde paysan, peuvent se sentir exclus d'une façon d'exercice du pouvoir où ils sont peu ou pas représentés. Donc, le parlementarisme est contesté. On estime qu'un régime moins procédurier, où la parole serait quand même réduite à, à peu de choses, serait plus efficace, irait plus vite. Mmh. Et donc, le parlementarisme, en Europe, est contesté. Il est, il est en France, le boulangisme en est la première euh, euh, preuve. Mais il est dans d'autres pays, même, même l'Angleterre, le, qui est le berceau, le, le modèle parfait du parlementarisme, le parlementarisme, mais en Angleterre, des contestations se sont élevées, notamment après les tentatives de blocage bien connues des députés irlandais, qui ont profité du règlement très libéral pour bloquer la discussion, pour occuper la tribune des, pendant des heures. On en voyait même qu'ils lisaient la Bible à la tribune pour bloquer la discussion. Bref, le parlementarisme montre qu'il a des limites et qu'il faudrait au moins, et ce sera le, un des grands thèmes de la République française, plus tard, le rationaliser, l'encadrer, ne pas laisser la discussion s'égarer. Mais tout le moment, on en est encore loin. En 1885, le parlementarisme est malade en France, en Angleterre, en Belgique aussi, dans la plupart des, des pays européens.
0: Alors chaque pays euh, a un peu son parlementarisme a sa manière, évidemment, de, de, d'appliquer cette, euh, ce, ce principe. En France, la République est donc parlementaire. Qu'est-ce que c'est comme République Comment ça fonctionne Comment est-ce que le peuple peut s'exprimer concrètement
1: Concrètement, la, la, la République est un régime où le pouvoir exécutif est en situation de faiblesse permanente devant le pouvoir législatif. Le président du conseil est désigné par le président de la République et ensuite il essaye de trouver des ministres et une majorité, ce qui n'est pas toujours évident, d'où une instabilité assez forte. Comme en plus aucun parti n'a la majorité à lui tout seul, les ministères sont des ministères de coalition. En général, c'est ce qu'on appelle la concentration républicaine, c'est-à-dire l'union au pouvoir des radicaux les plus modérés et des républicains modérés, qu'on appelle à l'époque les opportunistes. De façon non péjorative, mmh. ils sont opportunistes parce que comme elle avait dit, on fera les réformes au moment opportun. Mais euh, dès qu'une difficulté survient, les partis au pouvoir s- ne s- s'entendent plus. Et donc le cabinet se disloque ou il est renversé par, euh, la, par la, la chambre. Donc un régime instable, où le pouvoir exécutif passe beaucoup plus de temps à se défendre contre les députés et les sénateurs d'ailleurs qu'à gouverner le pays. Donc un régime faible, qui d'ailleurs correspond peut-être à ce qu'une partie du pays attend, qui les Français ne veulent pas être trop gouvernés de manière trop... mais ils veulent les gouverner aussi. Il y a quand même une, une lacune dans ce qu'on attend du gouvernement. Euh, un, un régime qui donc... Ce sera le grand thème d'une partie du boulangiste, qui veut un point exécutif raffermi, plus à même de prendre en compte l'aspiration du pays. Le deuxième grief qu'on peut faire au parlementarisme français, c'est que le suffrage universel n'y joue qu'un rôle tout de même assez limité. Les Français votent librement. La France, de point de vue, est comme un pays très en avance politiquement. Les Français élisent tous les quatre ans leurs députés. Bon, il y a bien sûr quelques cas de fraude, l'argent joue un rôle dans les campagnes électorales, mais au total, le forum universel est quand même relativement libre, avec quelques, encore une fois, quelques limitations. Mais une fois qu'ils ont eu leurs députés, en quelque sorte, ils se sont totalement dépossédés de leur pouvoir. Il est admis que c'est les députés rassemblés qui sont le peuple, qui sont là pour vouloir en son nom. D'ailleurs, plusieurs députés le disent, notamment Paul Reynaud le dira plus tard dans d'autres circonstances plus dramatiques, quand les députés du peuple sont rassemblés, le peuple est là. Et donc, les députés peuvent vouloir de façon illimitée. Ils ne sont tenus par aucune discipline de parti. Et même, il est jugé à l'époque choquant qu'un parti donne des consignes de vote. Le député doit, ne doit des comptes qu'à ses électeurs et qu'à sa conscience. Et donc, il est courant de voir un député voter contre un gouvernement qui pourtant est, représente tout à fait sa, ses idées. Il n'y a pas de discipline de vote, il n'y a pas de solidarité. Un, le gouvernement doit en permanence lutter pour tenir sa majorité compacte. Et bien sûr, il y a un moment où il n'y arrive plus. Donc, un régime où le pouvoir est faible.
0: C'est intéressant ce que vous avez mentionné. Il n'y a pas de parti, on a parlé des royalistes, des bonapartistes, mais en fait donc, c'est des mouvances, c'est ça Oui,
1: c'est ça. C'est que le mot parti n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Aujourd'hui, un parti, il y a des statuts, il y a une direction, il y a des fédérations départementales. Quand on veut y adhérer, on paie une cotisation et on est inscrit sur le registre. C'est clair et net. A l'époque, rien de tout cela. Les partis n'existent pas au sens où nous l'entendons, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'association reconnue avant la loi de 1901. Donc les partis n'ont pas de statut et en tiennent lieu souvent des instances plus ou moins représentatives. Les, les journaux, par exemple, les rédactions de journaux tiennent, surtout en province, tiennent lieu de partis. Les loges maçonniques. Donc, euh, être d'un parti ne signifie pas ce que nous imaginons aujourd'hui. On est d'un parti parce que, soit parce qu'on le dit, de manière plus ou moins fondée, soit parce qu'on participe, qu'on assiste aux réunions, on milite. Mais on, mais on peut très bien, euh, le lendemain, faire demi-tour à 180 degrés et euh, aller, en, aller dans la maison d'en face.
0: Venons-en à Boulanger. Alors, euh, Boulanger, comme, euh, comme je on, on l'a dit, est un général... Avant de se lancer en politique, est-ce qu'on peut dire qu'il a fait une belle carrière militaire
1: Oui, tout à fait. C'est, non, il faut le reconnaître au moins ses qualités. C'est un excellent soldat, un excellent officier, un meneur d'hommes, et un homme courageux au feu, presque téméraire même, qui a été plusieurs fois blessé, blessé grièvement. Mais dès le début, Boulanger voulait monter en grade. C'est un arriviste forcené. Et euh, pour cela... Il a d'abord utilisé euh, son métier, et encore une fois, c'était un excellent soldat. Il est parti aux colonies, en Algérie, en en Cochinchine, parce que c'est là que les galons se gagnent vite alors qu'une carrière en métropole, forcément, monte plus plus lentement. Et il a donc euh, réussi, il a été blessé notamment, il a participé à la la guerre d'Italie en 1959, il a été extrêmement blessé à la veille de la bataille de Magenta, et au total, la guerre de 70 qui va commencer, le trouve, il est capitaine à Saint-Cyr, il est instructeur à Saint-Cyr, et la guerre va être sa chance. Car la guerre euh, ouvre des trous, des brèches énormes dans les, dans les cadres. Et donc, euh, les carrières de ceux qui n'ont pas été pris ou tués euh, se trouvent ipso facto accélérées. Donc Boulanger est, est finalement très rapidement nommé colonel. Alors, après la guerre, il y a une commission de révision des grades, parce que les gens nommés sous champ de bataille de façon irrégulière... Euh, on ne peut pas maintenir toutes les nominations, certaines sont d'ailleurs incontestables. Et donc, euh, Boulanger est rétrogradé, lieutenant-colonel, et il le prend extrêmement mal. Euh, une fureur le prend. Il estime que ce, sa nomination était irrégulière, et d'ailleurs, il envoie des mémoires aux députés, aux ministres de la guerre, où il se vante très imprudemment, il sont mandera les deux mois plus tard, de ses services contre les Prussiens et contre les communards. Car il a combattu la Commune, contrairement à ce qu'il dira plus tard, et il a participé à des exigences sommaires. Notamment, il y a un épisode où il se vend beaucoup, que, quand ils, son, ses troupes enlèvent d'assaut l'église de Saint-Pierre-de-Montrouge, et euh, il y avait des communards dans le toit, embusqués, tirait sur les, les Versaillais, euh, Boulanger les fait tous fusillés, séance tenante. Après, évidemment, il s'en rentra beaucoup moins, puisque beaucoup de communards vont suivre Boulanger. Mais donc, un bon soldat, mais un soldat arriviste. Une fois la guerre, la guerre terminée, Boulanger veut continuer à monter. Mais pour cela, il comprend très vite que l'influence, parlons net, le piston politique, Peut jouer un rôle décisif. Et fait, alors, il va se mettre à courtiser les hommes politiques, de façon d'ailleurs tout à fait écumunique. Au début, c'est le Sauterien c'est le, c'est le, le Duc d'Aumale. Duc d'Aumale qui est l'oncle, qui est le fils de Louis-Philippe et qui est l'oncle du prétendant royaliste, le comte de Paris. Et Boulanger euh, se fait d'ailleurs très bien voir Duc d'Aumale qui le, qui le pousse. Mais Boulanger ne, n'en reste pas là. Il a des rapports amicaux à l'époque, ça changera avec Jules Ferry. Et surtout, il se faufile de l'entourage de Gambetta, et puis de, de Clémenceau. Et donc, toute cette convergence de recommandations vont lui permettre de monter, de devenir général, des brigades d'abord, puis général de division, car pour être ministre, la règle veut qu'on soit au minimum général de division. Et donc Boulanger obtient être général de division, il devient ministrable, et il obtient, pour commencer, Un poste envié, il est chef du corps expéditionnaire français du corps d'occupation en Tunisie, où il va d'ailleurs se heurter violemment au résident civil, qui est pourtant son supérieur hiérarchique, Paul Cambon, qui est euh, le représentant type du camp fériste. Mais donc, une belle carrière, incontestablement, au début nourrie par ses mérites seuls, ses mérites professionnels, ensuite alimentée par des alliances politiques euh, très diverses
0: commence à avoir un peu le sens politique en faisant des alliances, euh, pas forcément d'ailleurs dans, dans l'armée, euh, mais le grade de général ne lui suffit plus
1: bah, à, à l'époque, euh, il n'y a pas de maréchaux. Les derniers maréchaux, c'est ceux de l'Empire et le grade, la République ne ressuscitera le grade que pour, pendant la guerre de 1914 pour Joffre. Donc il n'y a pas de maréchaux, mais on peut monter encore en tête général de corps d'armée, par exemple, et c'est, c'est bien ce qu'il vise. Mais ce qu'il veut, c'est le voir politique.
0: Oui, c'est ça. Il change euh, un peu son fusil de, d'épaule, c'est le cas de le dire. Quand est-ce qu'il commence à être connu des Français
1: Je crois qu'il est, il est très peu connu pendant très longtemps. Je crois que ça, c'est sa nomination au ministère de la guerre qui fait de lui quelqu'un qu'on voit. Et on va en reparler. Il fait tout pour ça, bien sûr. Mais euh, c'est-à-dire, c'est en janvier 86 qu'il entre au gouvernement. Je crois qu'avant, il n'est connu que mettons, du ce qu'on appelle le microcosme politique et de ses pairs dans l'armée. Mais le grand public ne, ne, ne le connaît pas.
0: Donc il est ministre de la guerre euh, et alors là Boulanger existe, le boulangisme n'existe pas encore. Quand est-ce que ce mouvement va naître Quelle est pour vous euh, la date fondateur ou l'élément déclencheur du boulangisme
1: ah, Je ne crois pas qu'il y ait une date, c'est plutôt une sorte de, de courant qui euh, enfle peu à peu. Je crois que le, quand Boulanger arrive au, au ministère, euh, son premier soin est de fonder, de créer un bureau de la presse et de car c'est dans le bon sens, les journalistes, notamment les radicaux, car c'est ceux qui qui sont les plus réceptifs, euh, en les alimentant d'articles à sa gloire, euh, en les retenant à déjeuner, enfin bref, en les... en en payant, il semble-t-il, c'est très probablement avec les fonds secrets du ministère, en payant d'articles à sa gloire et en subventionnant certains journaux. La presse de l'époque est d'une vénalité absolue, ce qu'on a oublié aujourd'hui, et heureusement. Euh, Donc, il y a déjà tout un tintamarre médiatique qui est voulu, créé, organisé par Boulanger. Et puis, il y a des, des événements qui vont peu à peu nourrir la légende. Le, le premier, c'est la fameuse phrase où, à la Chambre des députés, où on est dans pleine grève, une grève assez dure, à Decazeville dans l'Aveyron, il y a eu mort d'homme. Le sous-directeur de l'entreprise a été jeté par la fenêtre et tué par les, par les grévistes. Et donc, à l'époque, il n'y a pas de garde mobile, il n'y a pas de CRS, c'est l'armée, en cas de, de troubles graves, qui assure l'ordre. Et donc, les, l'armée est, est à Descasville, et euh, Boulanger, dans une phrase très lyrique et sans doute préparée d'avance, dit que l'armée n'est pas là pour prendre parti contre les grévistes. Pour la compagnie, elle est là pour assurer l'ordre, et il ajoute cette fameuse phrase, d'une démagogie parfaite, Pe- peut-être alors qu'il est, chaque soldat partage-t-il sa gamelle de soupe et sa ration de pain avec un ouvrier. Ça plaît beaucoup. Cette démagogie qui nous paraît aujourd'hui tout de même très grossière, plaît beaucoup. Le, le deuxième événement, c'est la revue de Longchamp, le 14 juillet 86 très soigneusement préparée par Boulanger, et où il équipe tout le monde. Il a... Il a Il a bien soigné son entrée sur l'hippodrome de Longchamp. Et c'est vrai que ce général, avec son beau cheval noir Tunis, avec son bel uniforme, entouré de son état-major chamarré, euh, a plus belle allure que la tribune des ministres, tout tout son habit noir, la pluie des Jules, Jules Grévy, Jules Ferry, tous un peu tristounés et lugubres. Et donc, euh, le soir, le chansonnier Paulus lance le fameux refrain, la fameuse chanson gais et content. Nous n'étions triomphants en allant à long et qui va faire beaucoup pour être, pour, qui, la gloire, pour la gloire de Boulanger. Il a ce jour-là, il a, il a séduit le grand public parisien, qui est très chauvin, qui est très versatile, mais qui euh, a été séduit par ce beau général. La suite, ce sera d'autres initiatives. Il va se calmer un peu parce que les républicains modernes commencent à, à grogner et Boulanger verrait ce pouvoir. Il va un peu à peu euh, s'éloigner doucement de ses soutiens purement radicaux et rechercher dans les républicains modérés, mais surtout à droite, des soutiens euh, plus, moins bruyants et plus présentables.
0: Quelle, euh, comment est-ce que vous définiriez les campagnes euh, que mène Boulanger pour être élu
1: Alors, les premières, il ne sait pas lui qui les mène. Les premières campagnes, il n'est, il, il n'est plus au gouvernement. Le, les républicains modérés, après la terre shenoubelle, dont on va, va peut-être parler, les républicains modérés ont renversé le gouvernement pour chasser Boulanger, qu'ils estiment qu'il estime dangereux. Et donc Boulanger a finalement été... Euh, redevenu simple euh, général. Et finalement, après quelques semaines, il est envoyé à Clermont-Ferrand, commander un corps d'armée à Clermont-Ferrand, et aussitôt, ses partisans, notamment Henri Rochefort, le, le grand meneur du, de l'extrême gauche, Henri Rochefort, parle de déportation en Auvergne. Et le départ de Boulanger, le, à la gare de Lyon, provoque une véritable émeute. Les gens se envahissent la gare, les, se couchent sur les voies pour éviter que le train parte. Bref, il faut plusieurs heures à Boulanger pour arriver à, à partir pour Clermont. Et c'est alors qu'il est approché par un jeune journaliste bonapartiste, Georges Thiébault. Georges Thiébault, euh, qui appartient à l'aile gauche du parti bonapartiste, et Georges Thiebaud, c'est sa grande idée, veut mettre la popularité de Boulanger au service d'un mouvement politique. Et pour cela, et c'est ça la grande idée de c'est c'est qu'il faut faire plébisciter Boulanger par les électeurs. Dès qu'il y a une élection partielle, il y en a beaucoup à l'époque, il n'y a pas de suppléant, et dès qu'un député meurt ou démissionne ou au Sénat, on vote. En gros, il y, a, il y a peu de mois de l'année où il n'y a pas une ou deux partielles en France. En plus, on est au scrutin de liste, donc tout le département vote pour élire un député. Donc autant d'occasions de plébiscite successifs. Et donc Thiebaud vient proposer à Boulanger de le présenter. En lui disant, vous n'êtes pas éligible, que, étant militaire en activité, vous n'avez pas le droit de faire campagne, mais moi je ferai campagne pour vous. Et je vous ferai élire. Et vous serez ainsi plébiscité et porté par le peuple vers le pouvoir. Ainsi fait Thibault, et, et ça marche. Il faut bien le dire, Thibault a, a senti qu'il y avait une opportunité, il a joué sa carte de manière intelligente, et Boulanger obtient des résultats extrêmement flatteurs. Et il finit même par être élu, encore une fois, étant éligible. Il finit par même être, par être élu. On a Dordogne, qui est un, un, dé, un département... Euh, assez proche du bonapartisme. Euh, Et puis, il obtient dans le département des scores extrêmement flatteurs. Ce qui, d'ailleurs, va pousser le gouvernement à le chasser de l'armée. Étant donné que Boulanger nie, je n'ai rien fait, je ne suis pas au courant de rien, je je n'ai pas encouragé ces candidatures qu'on a fait à mon insu je veux rester un militaire. Malheureusement pour lui, la, la police a décrypté le code qu'il emploie pour converser avec ses soutiens à Paris. Et ses messages prouvent qu'il est au courant de tout, qu'il a tout voulu et tout encouragé. Boulanger a menti. Boulanger est un moteur. Mmh. C'est une de, ses grandes, une de ses grandes faiblesses. Et donc Boulanger va être chassé de l'armée sous un prétexte euh, pas très bien trouvé. Il est venu à Paris sans permission. En plus, en déguisé, avec des lunettes, des lunettes fumées, enfin, en semblant de boiter, la police l'a reconnu tout de suite et, et bien sûr l'a suivi. Et donc, on le, on le chasse de l'armée pour euh, être venu à Paris sans permission, pour ne pas dire la vérité. C'est qu'en fait, on a percé son code et la police ne veut pas qu'on sache que le code est, est connu. Et Boulanger devient éligible. Étant mis à la retraite d'office, il a 30 ans de carrière, il est mis à la retraite d'office, il est éligible et il va se présenter et l'emporter dans plusieurs départements, dont le gros département du Nord. Il va aussi être battu. Ça, on en parle on moins. En et c'est une, lit, une des grandes faiblesses des historiens. Ils n'ont pas vu que Boulanger a échoué d'une manière assez forte dans d'autres départements, comme l'Isère, par exemple, ou, de, ou l'Aude. Toute une partie de la France naît, est totalement allergique au charme de Boulanger, ce qu'on a, a eu tort de ne pas, pas mentionner. Mais néanmoins, les... La classe politique est tellement sidérée par ses succès qu'elle minimise ou ignore les échecs. Et le triomphe de Boulanger, c'est la triple élection au mois d'août 1888. Le même jour, il est élu dans trois départements différents et c'est un plébiscite, c'est une apothéose. Et cette fois-ci, le gouvernement commence à avoir sérieusement, les appliquer en peur vraiment peur de voir un nouveau bonapartisme réussir, ce qui avait déjà été le cas au temps de la seconde république
0: Alors ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que contrairement à ce qu'on peut dire un coup le boulangisme est de gauche un coup il est de droite, c'est qu'il est vraiment à la croisée à des différents mouvements des différents groupes politiques et ce qui est intéressant c'est ses ces alliances avec les royalistes, son alliance avec les royalistes vous expliquez l'importance de l'argent dans ce cas-là. En fait, les royalistes, ils ont financé le mouvement euh, de boulanger. Mais comment est-ce que vous expliquez cela, alors qu'ils hésitaient entre deux monarchies, entre deux dynasties, tout d'un coup soutenir un candidat républicain
1: le, D'abord, les, les royalistes se sont réunifiés depuis la mort en 1983 du, du comte de Chambord. Donc, les légitimistes ont, se sont ralliés sans enthousiasme. Enfin, ils l'ont fait à peu près aux, aux orléanistes, puisque le comte de Paris est l'héritier légitime, d'après le roi salique du trône. Donc, il est devenu le roi légitime, enfin le prétendant légitime. Mais une partie des royalistes, les royalistes restent très divisés. Il y a plusieurs sensibilités politiques. politique. Il y a dans le parti royaliste une mentalité encore très légitimiste, très catholique, où la religion tient le premier rôle. C'est le cas, par exemple, d'un Albert Demain, et puis, il y a à côté un orléanisme beaucoup plus parlementaire, modéré, avec même parfois une petite pointe anticléricale, dans certains cas, que, que le comte de Paris lui-même reprend à son compte. Euh, donc, les pure sensibilités. Le, le boulanger avait chassé de l'armée le duc d'Aumale, le, l'oncle, du, l'oncle du prétendant, et donc les royalistes a priori, n'avait aucune sympathie pour cet homme qui était encore plus entouré de radicaux. Jusqu'à ce que ils comprennent que finalement, cet homme populaire pourrait être une sorte de grand connétable. Un, l'équivalent de ce qu'avait été le général Monk en Angleterre pour rétablir la, la monarchie en Angleterre, après elle et que donc, en finançant ce mouvement, qui, qui, qui n'a pas un sou, on pourra en, le contrôler et l'orienter dans la bonne direction. Et donc, en décembre 1887, ont eu le premier contact entre Boulanger et les royalistes. Et tout de suite, Boulanger accepte. Alors, a-t-il donné des assurances de restauration aux royalistes La réponse est oui. Il, a, il, a, il mentira en disant l'inverse. Il a bien promis la restauration. Est-ce qu'il comptait tenir sa parole La réponse est certainement non. Boulanger est un menteur, il promet, il prend l'argent, et puis il fera la restauration, si vraiment c'est la seule solution, il la fera, du moment qu'il y a sa place. Mais il travaille pour lui-même, et pour lui-même seul. Et les royalistes sont bien conscients qu'ils n'ont que la parole de Boulanger comme garantie. Ce qui fait qu'ils vont de toutes les façons possibles l'entourer, le le rappeler à l'ordre, parfois même couper les vivres, pour les faire comprendre qui commande et qui paye. Mais au total, les royalistes vont verser des sommes colossales. Je pense que 10 millions de francs est l'estimation la plus basse possible, sans doute beaucoup plus. Ils vont payer pour contrôler ce mouvement. Il faut ajouter cependant qu'au sein du Parti royaliste, toute une frange est tout à fait hostile à Boulanger. Et refuse totalement cette alliance. Mais ce n'est pas elle qui, pour le moment, a voix au chapitre. Et donc, les vieux conseillers orléanistes du côté de paris les gens comme, comme dufeuille par exemple, sont un peu mis sur la touche, tant que dure l'aventure boulangiste.
0: Vous dites qu'en fait, il y a trois fois mille qui soutiennent Boulanger. Les royalistes les radicaux et les bonapartistes, oui. chacun, un peu pour des raisons différentes.
1: Absolument, et même contradictoires.
0: Et, mais qui paraissent, pour l'instant, s'entendre parce que, en fait, vous, vous expliquez que Boulanger ment tout le temps. Est-ce que... Euh, Boulanger a été tenté par un coup d'État, parce que c'est souvent ça qu'on retient de lui, il a voulu prendre le pouvoir euh, renverser la République euh, est-ce que c'est ce qu'il a voulu au fond ou est-ce que peut-être même son entourage le pensait ou l'espérait Alors,
1: son entourage, oui il y est, hum, l'a poussé euh, le, le sénateur Naquet par exemple lui a proposé, à plusieurs reprises même euh, un coup d'État, déroulé d'aussi sans doute il lui a dit c'est la seule solution euh, alors qu'est-ce que Boulanger en pensé lui-même il, il ne sait guère expliquer là-dessus. Quand euh, on lui en propose un, il refuse. À plusieurs reprises, autour de l'élection de janvier 89, on lui dit si vous êtes élu, que ferez-vous euh, Notamment, Georges Laguerre, son tu antiprespo-lieutenant, sais, lui dit euh, une fois élu, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on marche au Élysée Et il refuse catégoriquement. Et, mais il faut bien voir, c'est que les raisons qu'il donne pour son refus, sont des refus purement pratiques. Mmh. En aucun cas, il n'évoque la liberté, la démocratie, la république, le respect de la loi. Non, il dit, en fait, il a peur d'échouer. C'est bien là le fond de son problème. Et alors, il le dit, il le dit, regardez l'Empire, il a failli échouer, pourtant Napoléon avait l'Elysée, il avait tous les pouvoirs. Il dit aussi, l'Empire a traîné ça pendant 18 ans. Aucune raison morale, uniquement des raisons pratiques. Je crois que Boulanger était assez intelligent pour comprendre qu'un coup d'État, de tel qu'on l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire de manière très romantique, une journée à Paris qui réussit, on, en, on, on envahit l'Elysée, on passe le, le président par la, par la fenêtre, on le met en prison, et puis la, la chose est faite. C'est ainsi que Blanqui voyait un coup d'État. Boulanger a compris que ça ne se passe plus du tout comme ça qu'un coup d'État serait extrêmement compliqué à mettre sur pied, et que finalement, et son calcul est tout à fait logique finalement, je suis élu, ça marche, le pays est avec moi, pourquoi serais-je assez bête pour prendre un risque inutile, alors que dans six mois, auront eu les élections générales, et que je serai élu, j'arrive au pouvoir de manière parfaitement démocratique et légale. Donc, Mogi, lui, n'a pas voulu de coup d'État.
0: Alors on arrive à la fin de cette émission, une dernière question Bertrand Joly. Est-ce que le boulangisme était évitable ou est-ce que c'est une aventure inévitable
1: Je crois que le, le boulangisme stricto sensu était évitable. Les républicains ont fait beaucoup d'erreurs dans, la, dans le gouvernement de la France et dans le traitement du dossier boulanger. Ils ont fait des erreurs et ils aurait pu éviter le boulangisme. En revanche, une crise était inévitable. Quelle aurait pu être sa forme, nous l'ignorerons toujours. Mais le régime est fait pour provoquer des crises. Euh, le, le régime est incapable de, d'asseoir un gouvernement, qui, je le répète, est un exécutif faible. Donc, l'exécutif faible fait que les problèmes s'accumulent, ne sont pas réglés. Dès qu'un grain de sable complique les mécaniques on l'a vu avec un général ambitieux, on va le voir dans quelques années avec une erreur judiciaire stupide, dès qu'un grain de sable s'introduit dans la mécanique, eh bien la crise éclate. En plus, la majorité est indisciplinée, il n'y a pas de gouvernement stable pour affronter les difficultés, donc la crise éclate. Et puis, la crise durant les députés se ressaisissent, se redisciplinent, refont un gouvernement plus stable, qui opère les réformes nécessaires, qui résout le problème, qui ramène le calme jusqu'à ce que la crise suivante arrive. Donc M est, est un régime qui est forcément condamné à connaître des crises successives. D'ailleurs, si on fait le compte de ces 70 ans d'existence, les années de calme sont moins nombreuses que les années de crise.
0: On n'a pas parlé du procès, Boulanger a été condamné en haute cour et puis il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Est-ce que le boulangisme est mort avec Boulanger
1: Je crois que le boulangisme était mort avant. Il est tué quand Boulanger échoue aux élections les générales de l'automne 89, où la coalition entre la droite et les radicaux boulangistes est battue. Là, c'est la mort du boulangisme, la suite ne sera que des péripéties. En plus, le boulangisme va être euh, déshonoré par révélations révélation scandaleuse sur son financement et ses alliances. Mais le boulangisme est, est, est mort donc très tôt, mais l'esprit, létat d'esprit boulangiste, lui, va survivre et peu à peu se métamorphoser. Il va peu à peu donner lieu, avec notamment souvent le renfort de l'antisémitisme qui va se développer à partir de ces années-là, il va donner lieu à ce qu'on appelle, dix ans plus tard, le nationalisme.
0: Donc, en une certaine mesure, il est ancêtre du nationalisme et du populisme.
1: On a, on a parfois dit que le boulangisme est l'acte de naissance du nationalisme et l'affaire de Réfus, son acte de baptême. C'est un résumé un peu, un peu sommaire, mais qui a un fond de vérité. Oui, le, c'est à partir, à partir du boulangisme que le nationalisme, quand même, va peu à peu se constituer. Il n'existe pas encore au moment du boulangisme. Mais c'est cette, ce secouche initial qui va lui permettre de se, de se créer.
0: Merci beaucoup Bertrand Joly. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors comme vous en doutez, il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à découvrir. Et pour cela, je vous invite bien entendu à lire euh, donc le livre que Bertrand Joly vient de publier chez CNRS édition Aux origines du populisme, histoire du boulangisme, 1886-1891. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.